0: او جمرة العقبة وهي اخر منى جمرة العقبة هي الحد النهائي لمنى من جهة مما يلي بك وما وراءها فانه ليس من منى نعم الذي يرمى في هذا اليوم يوم العيد هو جمرة العقبة فقط دون الجوهر الصغرى والاسرى لا ترمي في يوم الحين. ودل هذا السياق على ان الحاج اول ما يصل الى منى فاول شيء يبدا به الرمي. لان الرمي تحيه منى. تحيه منى الرمي. فيبدا به كما بدا به النبي صلى الله عليه وسلم في مجرد ما يصل الى منى على طول يروح يرمي جمرة العقبة هذا هو السنة.
1: نعم.
0: يكذب على كل منها. صفة الرمي أنه يرفع يده مع كل حصاة ويكذب ويرميها رميًا ولا يضعها وضعًا إذا وضعها وضع فإنها لا تمشي. لو وضع الحصاة في الحوض من غير رمي فإنها لا تمشي. يعني هذا لا يسمى رميه بل يرميها ويرفع يده مع كل حصاه ويكبر يقول الله اكبر مع كل حصاه هذه صفه الرمي ويجعل الجمره امامه يجعل يستقبل الجمره في اثناء الرمي نعم كل سبق هذا الخلف يعني الذي يهدف فوق الاصابع نعم. من, نعم. من, نعم. من لأنه كان في ذلك الوقت جبل من جهة الشرق جبل فرميها من بطن الوادي لأنه هو المتيسر أما بعدما أزيل الجبل فلا مانع أن يرميها من جميع الجهات بشرط أن يقع الحصى في الحوض بشرط أن يقع الحصى في الحوض فلو رماها من أي جهة ووقع الحصار في الحوض أجزاء ذلك وإن قال نأبر ارميها من المكان الذي رماها منه النبي ولا ولا من صلى الله عليه وسلم هذا أحسن ولا شك لا تيسر نعم ومن إلى بعدما قرر صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة لسبع حصيات وضحى العيد انصرف إلى المنحر فنحر هديه صلى الله عليه وسلم تدل على ان السنه ان ينحر بعد الرمل ثم بعد ذلك يحلق راسه بَعْدَ مَا يذبح هديه يحلق راسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يطير الى مكه رحى يوم العيد ويطوف طوار الإضاءة هذه الامور الاربعه يستحب ترتيبها على هذا النمط اولا الرمي ثانيا ذبح الهدي ثالثا الحلقه والتقصير ثم يتحلل اذا رمى وذبح هديه وحلق فإنه يتحلل من إحرامه ويلبس الثياب ويتطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويحل له كل شيء من محظورات الإحرام ما النساء ما النساء فلا يقرب امرأته إلا بعد أن يكمل الرابع وهو صواب الإفاضة ويسمى بالتحلل الثاني واما الذي بعد الحلقه والتفصيل فيسمى بالتحلل الاول نعم وترتيب هذه الاربعه على هذا النمط هو السنه وان قدم بعضها على بعض شهد لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في هذا اليوم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج لا حرج لا حرج فاذا قدم مثلا الطواف راح لمكه على طول من المنى وطار بالبيت لا بأس أو قدم الحلق حلق لا بأس أيضا أو قدم الذبح لا بأس ترتيب غير واجب المهم أنك تؤدي هذه الأربعة كونها بالترتيب أفضل وإذا قدمت بعضها على بعض ولا سيما عند الحاكم إلى ذلك لأن الزحام الآن يحكم الناس لا يستطيعون معه التصرف. لا يستطيع أن يرتبها على هذا النمط وجود الزحام والمشقة يأخذ بالأيسر عليه كان الأيسر عليه البداية بالطواف يذهب إلى مكة على طول وإن كان الأيسر عليه البداية بالرمي هذا هو الأمر. نعم الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ثم افاض صلى الله عليه وسلم من بعد رمي جمره العقبه وبعد ذبح الهدي وبعد الحلق افاض الى مكه فطاف طواف العفاضه حاله. اما صلاه الظهر فقد اختلف العلماء والرواه هل صلى الظهر بمكه او صلاها في منى؟ لأنه ورد في روايه انه صلىها في مكه كما في روايه زياده يعني وهي الروايه الثانيه انه صلىها في مكة جمع بعض المحققين لأنه صلى الله عليه وسلم كرر صلاه الظهر، صلىها في مكه ثم خرج وصلاها باصحابه في منى من اجل ان يحظوا بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم والائتمام به في الصلاه. ولا باس به بان يصلي مره ثانيه تكون نافله تكون له نافله كما فعل معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي باصحابه هي له نافله ولهم بريضه هذا الذي ذكره ابن طيب القيم رحمه الله انه صلى الظهر لمكه ثم خرج و ايضا باصحابه ديننا جمعا بين الروايات نعم واذا لم يتيسر له ان يفيض الى متى في يوم العيد فانه يؤخره ويفيض متى ما تيسر له في اليوم الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر او في اي يوم تيسر لان نواه الاغاره ليس لنهايه وقته حد إنما, انما تحديد لبدايه فيبدأ من منتصف الليل ليلة النحر وأما النهاية فليس له حد ليس لها حد متى ما طاف حتى ولو في آخر الحجة أو بعد الحجة أجل هذا سجدان ويتحلل من إحرامه إذا رمى وطاوى ودبع هاديا وحلق راسه يتحلل من إحرامه لكن يقرأ يبقى عليه محظور النساء ولا يعود محرما كما يقول بعض العصريين انه اذا غربت عليه الشمس وراح يطوف للإفاضة وقد تحلل انه يعيد ملابس الإحرام ويعود للاحرام مرة, مرة ثانية هذا لا دليل عليه ولا أصلا في حديث شائع مخالف للأحاديث الصحيحة فلا معول على هذا القول والحلال لا يعود محرما إذا تحلل انتهى لا يعود محرما نعم. وعن سليم بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام بتلويته في فجر أو رمح سأل الله سبحانه وتعالى لما عاد صلى الله عليه وسلم إلى منى أقام بها لما فرغ من المناسك عاد إلى منى وأقام بها ليله ونهار يوم العيد وأيام التشريق بقي في منى ليلا ونهارا لأن بقاءه في منى منسك من مناسك الحج أما الليل فإنه واجب وأما النهار فإنه مستحب فبقاءه في منى في أيام في يوم العيد وأيام التشريق هذا عبادة لله عز وجل فيجلس فيها ليلا ونهارا أما الليل فإنه واجب، وأما النهار فإنه فإنه مستحق. فبقي في نينا صلى الله عليه وسلم يوم العيد وثلاثة أيام بعده يرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال. يرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال. ويبيت فيها تلك الليالي. ويصلي فيها الصلوات الخمس قصرا بلا جمع صلي الظهر ركعتين في وقتها والعصر ركعتين في وقتها والمغرب ثلاثة ركعات كما هي والعشاء ركعتين في وقتها ويصلي الفجر في وقتها قصرا بلا جمع هذه سنته صلى الله عليه وسلم والقصر لانه سابق لأنه مسافر عليه الصلاة والسلام والمسافر يقصر الصلاة وأما قول عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة في منى فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه وهو أيضاً الإتمام يجوز للمسافر الإتمام يجوز للمسافر لكن القصر أفضل فعثمان رضي الله عنه ترك الأفضل وذهب إلى الأصل اجتهادا منه رضي الله عنه، ويروى انه انه فعل ذلك لانه قد تاهل في تزوج في دينه، فصار كانه من أهلها فلذلك اتم الصلاه. على كل حال السنه هي القصر. نعم. نعم. وعن حذيفه بن الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في جديدها بالوحف سأل الله هو أنه مرحينا واستعادل عن من النار ورحمي الله بالنسان فيه على ضعف فيه دليل على أنه يضيف للتنبياء هذا الدعاء يسأل الله مغفرته ورضوانه والجنه هو الجنة ويكرر هذا بعد كل تنبياء فيضيف هذا وصحى رضي الله عنه كانوا يزيدون على التنبيه بألفاظه ويسمعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها عليهم. أَلَا مَا معنى من زيادة على التنبيه بدعاء أو ثناء على الله سبحانه وتعالى لا معنى في حدود المشروع نَعْمَ وعن ذاكي الله
1: وعن
0: الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جمعت بعضنا وبنا كل هذا النار فاذهبوا اليه لاعنفكم، ووقفت بعضنا وجمعت كل هذا الرجل، ووقفت بعضنا وجمعت كل هذا قال مسلم هذا من تيسيره صلى الله عليه وسلم على امته، وانه لا يتعين على الحجاج ان يتزاحموا في المكان الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشق على انفسهم وعلى رفقتهم بل انه صلى الله عليه وسلم في عرفه وقف عند الجبل وقال وعرفه كلها موقف وارفعوا عن بطن عربة هذا من باب التيسير على الامه لا يزدحموا في المكان الذي وقف فيه ويظنون انه لا يجزي الوقوف الا في هذا وفي مر وفي مزدلفه وقف عند الجبل ودعا بعد الفجر وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقوف ففي اي مكان تقف بعد صلاه الفجر من مزدلفه مستقبلا القبله وتدعو الله حصل لك الاجر والعمل بالسنه والحمد لله. ولما نحر بدنه عند مسجد الخير عند مسجد الخير قال نحرتها هنا ومن كلها منحر في أي مكان نحرت من الحرم داخل الأميال فإنه يجزي ويكفي والحمد لله فلا نعم. يتعين انحر حرب المكان الذي نحر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من إزالة الحرج على أمةه وأيضا فيه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. لأن هذا يصلح في أيامنا هذه أيام الزحام والخطر. فهو أعطى الأمة التيسير فلا يشق على أنفسهم. نعم. وعن علي رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها <تصفيق> هذا من السنن ان القادم الى مكه يدخلها من اعلاها من الثنيه العليا من جهه الفجور من جهه سريع الفجور الابصح هذا آل اعلى مكه ويسمى كذا فتح السنه ان يدخل مكه من اعلاها ليكون مستقبلا للبيت مستقبلا للكعبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعند الخروج من مكه يخرج من اسفله من كودة بضم الكاف او المسمى بباب الشريك اسفل مكه كودة واما الدخول فمن كدة بفتح الكاف يعني من من ثنيه الحجون بيع الحجون او من الابطح هذا كدى دخلها عامل فتح ايضا بهذه الصيغه، دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها، ولهذا يقول العلماء افتح واترك، كذا يعني بالفتح، وضم واخرج، يعني كذا. كذا، من كذا، وهو يسمى الآن بباب الشبيكة. نعم، هذا هو السنة. ولو دخل الى مكه من اي مكان تيسر له فلا حرج في ذلك نعم وعن ابي عمر رضي الله عنهما انه لا اخر مكه الا بعد يمته حتى يصبر ويبتسم ويذكر ذلك عنه النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه هيا به انه قادم الى مكه ينبغي له أن أن ينزل في في هذا المكان ألا يدخلها على طول حتى يبيت بذي طوى بذي طوى ويغتسل منها قبل الدخول وذو طوى هو المسمى الآن بجرول وعنده آبار الزاهر من آبار الزاهر إلى جرور كلها هذه يسمى ذو طور وكان فيه بئر وكان يغتسل منها صلى الله عليه وسلم وليس لهذه البئر خاصية كما يعتقده العوام بل المقصود أنه يغتسل من أي مكان قبل الدخول ولكنه صلى الله عليه وسلم ارتسل من بئر ذي لأنها على طريق لأنه يعني قادم من المدينة من شمال مكة فكانت على طريقه صلى الله عليه وسلم وكانت عند المدخل فقام آباك عندها واغتسل في الصباح اغتسل في الصباح في دخول مكة فدل على استحباب المقصود من هذا الحديث إذا من هذا الحديث استحباب الاغتسال في مكة واستحباب دخولها من أعلاها هذا هو الأفضل نعم وعن ابن عباس الله عنهما أنه لا يقبل
1: الحجر
0: أنه كان يقبل الله هذا فيه <تصفيق> استقبال استحباب فيه تقبيل الحجر الأسود ووضع الخد عليه وضع الخد <تصفيق> عليه تواضعا لله سبحانه وتعالى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا حيث أمكن بدون زحام ومشقة اما اذا لم يمكن استلامه وتقبيله فانه يشير اليه بيده يستقبله ويشير اليه بيده ولو في اخر المطاف ولو كان يطوف في الصف إلى حال الحجر فانه يستقبله ببدنه ثم يشير اليه ثم يمضي في طوافه وهذا افضل إن الإنسان يكون يطوف في مكان لا مشاقة فيه أفضل من كونه يطوف في مكان قريب من البيت ويسكن الحجر ولكن يشاق الناس ويزاحمهم لأنه يأذن بمشاقة الناس ويظلمهم أيضا خصوصا الضعفة فكونه يطوف من بعيد ولا يضايق الناس ويشير الى الحجر الى حالة هذا افضل له. نعم. يضع خده على على الحجر تواضعا لله عز وجل ولان هذا الحجر من شعائر الله. الحجر هذا من شعائر الله. نعم. وعن ابن الله عنه قال اللهم صلى الله, الله عليه وسلم أن يرمد هناك عظام ويذكر الله لعل بينه متفق عليه. هل تقدم في حديث جابر أن القادم إذا قدم إلى مكة وأراد أن يطوف سواء طواف القدوم أو طواف العمرة فإنه يرمل ثلاثة الأشواط الأول ويمشي في الأربعة الباقية. والرمل تقدم لنا انه الاسراع في المشي مع تقارب الخطى هذا هو الرمل والحكمه في ذلك اظهار القوه اظهار القوه والجد واصله كما تقدم لكم ان المشركين لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتمر لاصحابه عمره القضيه التي بعد الحديه تجمعوا ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويقولون إنهم ضعفا وهنتهم الحم يجدون أن يتفرجوا عليه فألهم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بإظهار القوة والجلد حتى يغيظوا الكفار فبقي هذا سنة في أمته إلى يوم القيامة يرمز الأشواط الثلاثة التي في بدايه الطواف ويمشي في الاربعه الباقيه والرمل يكون من بدايه الحجر الى ان يصل الى الركن اليماني ثم يمشي بين الركنين يمشي بين الركنين بين الركن اليماني والحجر الاسود هذا هو نعم عن الله عمر الله عنه قال أنه كان إذا راح في البيت الطواف الأول قبل ثلاثة ثم إلى أربعة، ففي رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا راح في الحديث رضي الله عنه أولا له فإنه يسعى ثلاثة أربعة من البيت ويجي له ثلاثة من ثلاثة من عينه. يسعى يعني يأمل ويسعى هذا الشعر. الإسراع في المشي. وهو في الطواف الاول الذي يؤديه عند قدوم سواء كان طواف القدوم او طواف العمر طواف القدوم للمفرد والقارب وطواف العمر للمتمتع هذا يرمل فيه بالاشواق في الثلاثه الاولى نعم وعمر رضي الله عنه قال لما رات رسول الله صلى الله عليه وسلم جده من البعير هذا هو السنه انه ما يمسح من البيت الا آه الركنان اليماني والحجر الاسود واما الركن العراقي والركن الشامي الركنان الشماليان يعني من الكعبه فلا يسالان ولا يقبلان أول حكمة في ذلك والله اعلم ان الركن اليماني و الركن الحجر الأسود على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأما الركنان الشماليان فليس على قواعد إبراهيم لأن الكعبة قد قصرت بسبب قلة نفقة في عهد قريش واحتطموا منها الحطيم والمسمى بالحجر هذا من الكعبة فلما فتح الله لقفه على رسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يعيد الفعل على قواعد ابراهيم ولكن خشي ان يشوش هذا على الناس فترك ذلك درءا للاثم وقال لولا ان قومة يعني عائشه رضي الله عنها حديث عهد بجاهليه لهدمت الكعبه واعدتها على قواعد ابراهيم فهو تركها درا للفتنة. العمل الفاضل اذا ترتب عليه الحكم فان غيره ترل للفتنة. فبقيت على بناء قريش لما جاء عبد الله بن سبير رضي الله عنه واستولى على مكه هدم الكعبه واعادها على قواعد ابراهيم وادخل فيها الحج تمهيدا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء عهد الأمويين وانتهى في انتهى خلافه ابن الزبير هدموها واعادوها على ما كانت عليه الجاهلين من أجل مراغمة ابن الزبير وإزالة أثر ابن الزبير رضي الله عنه أمر سياسي فلما جاء بنو العباس وجعفر المنصور أراد أن يعيدها على قواعد إبراهيم فنهاه مالك رحمه الله نهاه عن ذلك وقال لا تكون الكعبة العوبة في أيدي الخلفاء فبقيت على ما هي عليه إلى الآن والحمد لله نعم فلذلك لا يستلم من الشاميان لأنهما داخل الكعب وليس على قواعد ابراهيم نعم ولما كان معاويه رضي الله عنه استلم جميع الاركان في الطواف ابن عباس عن ذلك فقال معاويه رضي الله عنه ليس في البيت شيء مهجور قال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الركنين اليمانيين فقال له صدقت فترك ذلك. نعم. وليس في الارض يقول شيخ الاسلام ابن تيميه ليس في الارض بنيه يتمسح بها او تستلم الا الركنان اليماني والحجر الاسود. الا يجوز التمسح بقبور الاولياء وبالحجره النبويه وغير ذلك من الاثار التبرك فيها. هذا كله لا يجوز هذا خاص بهذين الركنين. لأنه ما من شعائر الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن ذاك اليوم قام سافر إلى مكة وعمر ثم سافر إلى جدة ثم أراد ذهب إلى مكة يوم عمرة أخرى ومن ذاك اليوم لا يعلم أنه ليس من سكان مكة ولا جدة. تحريم من جدة يحرم من المكان الذي نوى منه العمر من, من جدة. ولو نوى العمره في مكه فانه يخرج الى التنعيم او الحل ويحرم منه ولا يحرم في من للمكة نعم. قضيه الليل بعض الاحيان نستخدم شرطه حديديه نقف فيها اهل الليل ثم نذهب الى منى ونجلس فيها ساعات او نستدعو الدماء ثم اذا حصل المبيت في حصل الواجب والنسك ولكن يبقى يفوت عليها اجر البقاء في والصلاه الصلوات الخمس في منى هذا كله يفوت عليه فالافضل له ان يبقى في ليلا ونهارا وان يصلي فيها صلوات الخمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم البقاء في واما الواجب فهو المبيت فاذا حصل يكون هذا مجزي نعم إن شاء الله تنسي يرسل ما, ما يبدل إلا إذا كانت قامته أكثر من أرمع أيام إنه يمكن لا. لا حصل عنده شك واراد أن يزيل الشك هذا طيب وأيضاً الإنسان إذا شك في العبادة في أثناء العبادة فإنه يزيل الشك باليقين يبني على اليقين فإذا شك هل غمى ست حصيات أو سبع حصيات يجعلها ستة ويأتي بالسامعة يزيل الشك باليقين نعم أما إذا رمى وانتهى وذهب بعد ذلك حصل عنده شك هذا ما يؤثر الشك بعد العبادة لا يؤثر نعم قل يا أخي من وقف في عرفة نائما فهل يجزي أولاده وهل يقاتل عليه صلى الله عليه وسلم؟ شكرا إن شاء الله ما هو جاي من عرفة لكن قل الصغير أو الطفل الطفل اللي يروع نعم يجزي منه قلنا أن المراد بالوقوف في عرفة هو الوجود فيها يوم الوقوف سواء كان نائما أو كان جالسا او كان واقفا او ماشيا حتى قالوا لو مر وهو محرم بالحج مر في عرفه وما يدري انها عرفه مر فيها بعد الظهر او الى طلوع الفجر لو مر فيها مجرد مروره ما عرفه اجزاه يعني ومن عند هل من ان <تصفيق> ذلك؟ يستغفر الله ثلاثا بعد السلام يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا يعني ذا الجلال والاكرام والذكر لا لا يضع ولا يؤثر انما الذي يبقى هو خلاف السنه صلاه النافله. نعم. لا يصلي بينهما نافله. نعم. اما الذكر هذا شيء ينفع. نعم. هل
1: يلزم
0: أرانب يوم العيد بعد غروب الشمس؟ لا الرأي ايش؟ هل يلزم ايش؟ هل يلزم أرانب يوم الشمس؟ على حسب الفتوى التي صدرت من العلماء في هذا الزمان أنه يجوز الرأي في الليل بعد المساء يجوز الرمي بعد المساء لكن ما يجوز الرمي بعد المغرب في اليوم الثالث عشر لان الرمي ينتهي بالغروب. اليوم الثالث عشر لا يرمي بعد الغروب. اما في ايام التشريق قالوا يبدا الرمي من زوال الشمس ويستمر الى طلوع الغيب. واذا رمى ما بين زوال الشمس الى غروب الشمس فعل أحوى بلا شك واتى. وإنما رخص للرمي ليلا في هذه الأزمنة لوجود الزحام الشديد ووجود الأخطار. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا ليلا دل على أن الرمي في الليل للعذر جائز والزحام والخطر هذا عذر وضرورة. نعم. ومن أجل آية تمارسة سنة الغروب والنبي به صلى الله عليه وسلم والخروج والدخول من الأنبياء. سُنُّرُوا بالنحف الله وقراني من البديل إطارة أمّلَا بِالْيَوْنِ تَنْبَآيَهَا قال الجميع من قوله تعالى لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ خُسْوَةٌ حسنه هذا عامٌ في جميع أهل الأرض فهو خاص في أهل المدينة عامٌ لجميع المسلمين في أقطار الأرض أن يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم قضية الإجراء ماذا تلبية أفلالي. بعد الإحرام تلبية تبدأ من الإحرام من حين يعقد الإحرام إلى أن يشرع في طواف العمر هذا في حق المعتمد أما القارب والمهرد فيستمر التلبية معهما إلى أن يغمو جمعة العقل نعم قضية الشيء هل الأحرام في يوم العقل؟ الاجتماع بالشراع أن الناس من ذلك الراحة ومنهم نظم في بالإيجاب وتصفير العظيم لا شك أن هذا عمل جليل دعوة إلى الله وبيان تفصيل الناس ونهيهم عن الشرك عن البذاع توزيع الكتب النافعه عليهم وسقيهم الماء وإطعام الجائعين منهم هذا عمل جليل وفي نفس الوقت ولا يمنع من الدعاء يدعو من خلاله يمشيون لا يمنع هذا من الدعاء نعم. قضية الإيجاد ما هي صفة ربي ما هي أصحاب الأعذار ومن أصحاب الأعذار أصحاب الأعذار الذين لا يشق عليهم الرمي كالنساء والضعفاء والمرضى والأطفال الصغار هؤلاء أصحاب الأعذار يقول جابر رضي الله عنه حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ورمينا عنهم فتوكيل الرمي يكون للعاجز لكبر او مرض او صغر سن، نعم. إذا جمع الحصان المجلفة فهل أكون مطالبا بالسنة أن يجد الحصان حافلة لا عمل كان مباح، أخذك الحصان المجلفة مباح، لكن ليس لك فيه أجر، ليس هو سنة، إنما هو مباح. هذا هذا هو. أنا أقول أنك قالت السنة هل نقول إن تعملت عملا مباحا نعم هل المرأة توم في الغرب ومضوع الآمن وما هو الغرب المجزء الذي المرأة تختلف المرأة النشيطة قوية ليست من الضعف المرأة الكبيرة والمريضه والحامل هذه من الضعف أو التي معها طفل تخشى عليه لو ذهبت هذه أيضاً معلومة حكمها حكم الرضيع هذا كذلك الذي يمرض المريض حكم حكم المريض ولو كان هو قوياً في نفسه يأخذ حكم الضعفاء لأنه لأنه يمشي مع هذا المريض ويخدمه له. ما إلى الليل مع وسنقول في هذا انه فيما يصوم منتدى الوقوف. هذا هو الوقوف المجزي بعد يعني المغرب الى الفجر وقفه مجزي. ولكن كونه يقف في النهار الى ان تغرب الشمس عملا بالسنه هذا اكمل هذا اكمل وافضل. نعم. قبيله الليل اذا كانت الحافله في, في عرض كبارها منهم من رسول فهل يقول الجميع هنا بالعافية؟ القرود معدودة بنص الليل وهل يقول صالح النار فرضاها مريض؟ إذا كانوا لا يستطيعون البقاء في مزدلفة إذا راحت السيارة يضيعون يضيعون ولا يفتدون الطريق أو يقربون من الزحام و فإنهم يمشون مع السيارة لأن بقائهم في مزدلفة فيه مشقة وحرج عليهم، أما إذا كانوا يستطيعون يعرفون الطريق وهم أقوياء في أجسامهم، هؤلاء يبقون في مزدلفة، ولا يروح مع الضعفاء إلا من يحتاجون إليه لخدمتهم. نعم. قضية هل الحرام هو الذي المسجد؟ المشعر الحرام هو الذي فوقه المسجد. الذي فوقه مسجد مزدلفة، هذا هو المشعر الحرام. نعم الجبل الصغير لا قبيلة المسجد هو المسجد لا ما هو على المكان الذي نزل فيه الرسول لم يحدد المكان الذي نزل فيه صلى الله عليه وسلم. وانما روايه نزل في بطن ولم يحدد. وهذا المسجد أحدث بعد الخلفاء الراشدين في أيام بني العباس وتسميته مسجد إبراهيم ليس إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما يتوهم بعض وإنما هو إبراهيم العباسي الذي بناه اسمه إبراهيم فسموا هذا المسجد باسم لا أقل ولا أكثر ولا ولا فضيلة لهذا المسجد أو اعتقاد في بركة أو ولكن الناس يجتمعون فيه لاجل الصلاه مع الامام فقط لاجل الصلاه مع الامام وسمع الفضله ما هو لاجل ان هذا المسجد فيه فضيله او خاصيه لا
1: ان كان يعتقد
0: هذا هو مفهوم نعم. وان الذي علم من
1: ترك
0: سياره قال جعفر فلما راوا له يا ابن في سيارته ما لم تركب الفضاء نعم اذا عاد الى عرفه وبقي فيها الى ان الشمس ولو بدقائق حصل له العمل السن السنه. يباح له يحمل يتولى ويطلع سيارته لكن ما ينصرف من عرفه الا بعد غروب الشمس. نعم. ومن اجل اذا اعظمت في الحديث قوم بلا اجل من ذنوبها فهل <تصفيق> يجوز بها ان يذكرها بدون جبارها؟ لا ما هي اذا احرمت ليس له لان من احرم وجب عليه اكمال المناسك فمن فرض فيهن الحد سمى ف... سمى الاحرام فرضا
1: فليس له ان يحلله لكنه يمنعها قبل تحرم
0: اما بعد ما احرمت إنه لا يحلله ولا يجوز له نعم توصيله بحول الله الذي فاض حتى يصبح هو الله عليه. لا يجوز تغيير شيء والزياده. لا تبقى الامور على ما هي عليه ولا توسع احوال الامارات عما هي عليه. نعم. قول يا كيف تكون صلاه صلاة على المحجب؟ هل في صحيح ان اهل مكه اذا حجوا حكمهم حكم الحجاج. يقصرون و... ويجمعون اذا حجوا صار حكمهم حكم الحجاج ولو كانوا من اهل مكه لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين اهل مكه وغيرهم ولم يامر اهل مكه بالاثماء في عرفه فدل على انهم سواء الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن, الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل الحجر الحجر الأسود يعني في أثناء الطواف فدل على أن تقليله في كل شوط من الطواف الطواصم إذا أمكن ذلك وإن لم يمكن فإنه يشير إليه إلى حاله يشير إليه إلى حاله ويكبر ويكفي ذلك عن استلامه وتقليله فالمشروع بالحجر استلامه باليد يعني مسكه باليد ثم تقبيله هذا إذا أمكن فإن لم يمكن فإنهم يشيروا إليه فهذا من سنن الطواف وتقبيل الحجر عبادة لله سبحانه وتعالى لأنه من مشاعر الله فتقبيله عبادة لله لا عبادة للحجر وإنما الحجر معلم ومشعر من مشاعر الله سبحانه وتعالى فما يوقف في مزدري عرفة ويوقف في مزدلفة عبادة لله لا من أجل هذه الأماكن بل لأجل عبادة الله في هذه الأماكن لأنها محل عبادة وكذلك الطواف الكعبة ما هم من أجل الكعبة وانما ومن اجل الله عباده لله لكن مكان هذه العباده هو عند الكعبه وكذلك استلام الحجر وتقبيله او الاشاره اليه عباده لله سبحانه وتعالى وانما الحجر مكان للعباده وبشرته ولهذا بين عمر رضي الله عنه انه انما يقبله إقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان صلى الله عليه وسلم يقبله والدين بالاقتداء والاتباع والعبادات توقيفية لا يفعل شيء منها إلا بدليل لا يدخلها القياس والاستحسان وإنما هي توقيفية فقط أراد عمر رضي الله عنه أن ينفي بذلك ما يعلق في أذهان بعد بعض الجهال من التبرك بالحجر أو اعتقاد أن الحجر ينفع ويضر، هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى والنافع والضر هو الله جل وعلا الحجر ليس يده نفع ولا ضر وليس الحجر مقبل من اجل طلب النفع او دفع الضرر، لا. طلب ذلك منه وانما من الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل على مسائل، المساله الاولى مشروعيه تقبيل الحجر في الطواف، في كل شوط من اشواط الطواف، وان ذلك سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن العبادات توقيفية لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت العبادات توقيفية ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله أخلدنا وما لم يدل عليه دليل تركنا الثالث نفي أن الحجر ينفع ويضر. وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى، وكذلك سائر المخلوقات، سائر المخلوقات، الكعبة والمقام إبراهيم والحجرة النبوية وغير ذلك من غير ذلك من الأمكنة أو الأبنية، فإنه لا تأثير لها. ولا تملك النفع ولا الضمع وإنما ذلك بيد الله كما دل الحديث على مسألة رابعة وهي أنه لا يستمسح ولا يقبل إلا الحجر الأسود والركن اليماني الركن اليماني يستلم فقط ولا يقبل وأما الحجر فيقبل ويستلم لأن الركن اليماني له فضيلة واحدة وهي أنه على قواعد إبراهيم. وأما الحجر الأسود فله مزية المزية الأولى أنه على قواعد إبراهيم، والثاني أن أن فيه الحجر الأسود. الذي هو مشعر من مشاعر الله عز وجل. فلذلك صار يستلم بهاتين الفضيلتين. وما عداهما من اركان الكعبه فانه لا يستلم ولا يقبل لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من ذلك مع بقيه الاركان واذا كان عالى لا يشرع باركان الكعبه غير الركنين اليمانيين فغير اركان الكعبه من باب اولى من المباني والاثار لا يتبرك بها ولا يتمسح بها ولا تقبل لأن هذا الشرع ما لم يهتم به الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي بخير قال وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالبيت ويسأل الله كله أن يهتدي معه ويقدم له الجنة وراه مصيبة. هذا في الحديث الذي قبله أنه يستحب استلام الحجر الأسود يعني مسحه باليد وتقبيله اذا امكن واذا لم يمكن فانه يستلمه بواسطه اله مع اما عصا واما محجن ويقبل ما استلمه به يقبل ما استلمه به فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا استلمه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفه وقبله هذا مره ومرة ثانية أشار إليه بالمعجن لأنه طاف راكبا عليه الصلاة والسلام راكبا على راحلته فأشار إلى يعني استلم الحجر بواسطة المحجن وهو نوع من العصي وقبل المحجن فدل على مشروعية هذا أو هذا فاذا لم يتمكن لا من استلامه مباشره وتقليله ولا من استلامه بواسطه فانه يشير اليه هذه الحاله الثالثه يشير اليه بيده بيده اليمنى ولا يرفع يديه كما يفعل بعض الجهال يرفع يديه عند محالات الحجر مثل ما يرفعه ما عند تكبيره الرحاله ليس هذا من السنه وانما يرفع يده اليمنى فقط ويشير بها اليه فقط ويقول الله اكبر نعم وعن ابي بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منطبعا في روح اخر نواه خمسه بالنسائي وحوث به قال النبي صلى الله عليه وسلم منطبعا الاطباع هو ان يجعل وسط الرداء تحت كتفه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر فيكون كتفه الأيمن مكشوفا ويكون كتفه الأيسر مستورا بالرداء هذا هو الانطباع وهو إخراج الضبع والضبع هو الكتف الضبع هو العضل هو العضل وللإنسان ضبعان الضبع الأيمن والضبع الأيسر ففي الطواف يكشف الأيمن ويجعل الأيسر مستورا هذا هو الاتباع ويكون ذلك في أول طواف طواف القدوم أو طواف العمرة يكون في أول طواف طواف القدوم أو طواف العمرة ويكون في جميع أشواط الطواف مضطرين هذا هو السنة ولو لم ينطبع وقال مستور الكتابين جاز ذلك، صح طوافه لكن يكون تاركا لسنة من سنن الطواف، وأما في طواف الإفاضة فإنه يطوف بثيابه كما كما سبق، يعني لأنه تحلل, تحلل الأول ولبس ثيابه، وينقدر أنه يطوف بحاله فإنه لا ينقبح. لأن هذا خاص بطواف القدوم أو طواف العمرة، الطواف الأول أول ما يقدم إلى مكة، وقوله في رداء أخضر دليل على أنه لا بأس بأي لون من الألوان أن الحرام لا يفترض فيه لون معين، وإنما يلبس ما جرت عادة الرجال بلبسه أخضر أو أبيض أو أسود إلا الأحمر الخالص. الأحمر الخالص لا يجوز للرجال لبسه وأما رقية الألوان يجوز للرجل لبسه إذا كان من عادة الرجال لا من عادة النساء أما إن كان من عادة النساء فقط فإن الرجل لا يلبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء فجميع الألوان جائزة في ملابس الإحرام للرجل إلا ما كان فيه تشبهًا بالنساء. في إلا ما كان فيه تشبهًا بالنساء في أو كان أحمر خالص. فإنه لا يقول الرجل لبس الأحمر الخالص لا في الإحرام ولا في غيره. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إلا أن الأفضل كما سبق أن الأفضل من الألوان البياض. هذا هو الأفضل للرجل. الافضل لبس البياض في الاحرام وفي غيره للرجال لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض كفنوا فيه موتاكم هذا هو الافضل وما عداه من الالوان فانه جائز الا ما كان فيه تشبه بالنساء او كان احمر خالص نعم وعن انس رضي الله تعالى قال كان الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من يلبي بعد الإحرام ومنهم من يكبر ويسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن فدل على جواز الأمرين دل على جواز الأمرين التلبية أو التكبير نعم قَالَ the Avdar, the الله the قال the Avdar, the Avdar, the Avdar, the Avdar,
1: نعم. وعن الله
0: قال رسول الله صلى عليه وسلم لا تاكل جوهر حتى من يَا الله الله عليه وسلم الله هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجوز لأهل الأعذار الانصراف للمزدلفة بعد منتصف الليل <تصفيق> رفقا بهم وأهل الأعذار مثل المرضى كبار السن والأطفال الذين لا يستطيعون الزحمة ورخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفعوا من مزدلفه الى منى بعد منتصف الليل هذا من باب الرخصه واما الاقوياء فالافضل في حقهم ان يبقوا في مزدلفه الى ان يصلوا الفجر ونسفروا جدا ثم ينصرفون الى مزدلفه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل هذه الفرصه للانصراف بعد نصف الليل خاصه بالضعف او يجوز لجميع الحجاج ان ينصرفوا بعد منتصف الليل. على اقوال، القول الاول انه يجوز لجميع الحجاج ان ينصرفوا بعد منتصف الليل. ولكن الأفضل للأقوياء أن يبقوا ولو فعلوا وانصره جائز، لكن الأفضل أن يبقوا وليس هذا من باب الوجوب وذهب بعضهم إلى أنه لا إلى أن هذه الرخصة خاصة بالضعف وأما الأقوياء فيجب عليهم يجب عليهم البقاء في مزدلفة حتى يصلوا الفجر ويسفروا جدا ثم يدفع الناس الى الى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لان الرخصه للضعفه تقتصر عليهم. اما الاقوياء فيكملون الليل. لقوله صلى لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسيككم. والصحيح القول الاول ان شاء الله انه يجوز لكن الافضل للاقوياء استكمال الليل هذا هو الافضل. ولو انصرفوا بعد منتصف الليل صحّ لهم ذلك، وأدوا النصب وهو المبيت بمزدلفة، أقلوه إلى نصب الليل، حصلوا على المزهي، كما دل الحديث على أن على أن الأقوياء إذا دفعوا بعد منتصف الليل فإنهم لا يرمون الجمع، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وكان صغيراً ارسله في الثقل يعني في الاثاث اثاث المسافر يقال له الثقل ارسله في الثقل وهو صغير وقال له لا ترموا حتى تطلع الشمس فدل على ان القوي وان جاز له ان يدفع من مزدلفه بعد نصف الليل فان الافضل له ان يؤخر الرمي واما العاجز فيجوز له ان يرمي بعد منتصف الليل كما فعلت ام سلمه رضي الله عنها كما سمعتم في الحديث. فالعاجز ينصرف للمزدلفه بعد نصف الليل ويرمي الجمر. واما القوي فانه يجوز له ان ينصرف ولكن لا يرمي الا بعد طلوع الشمس. هذا هو الافضل والاكمل في حق الاقوياء. ان يكون رميهم بعد طلوع الشمس. وان جاز لهم الانصراف للمزدلفه بعد نصف الليل وان رموا مع الضعفه بعد نصف الليل لهم يكون مزيان لكنه خلاف الافضل نعم ودل على ان الرجال والنساء سواء اذن النبي صلى الله عليه وسلم لي ابن عباس وهو من الذكور واذن لي لي لسوده ام المؤمنين وكانت سبقه يعني ثقيله ثقيله الجسم اي حاجة الى الانصراف يدل على ان الرخصه عامه للرجال وللنساء فان كان الكل ضعفه جاز لهم الانصراف والرمي بعد نصف الليل وان كان بعضهم قوي جاز له الانصراف والافضل من يؤخر الرمي الى بعد طلوع الشمس وان رمى بعد نصف الليل اجزاه ذلك وصح منه الحمد من لله نعم وأيضا مثلا ابن القيم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الصلاة كما دلت هذه الأحاديث على أن المبيت في مزدلفة رؤى أن المبيت في مزدلفة واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص إلا للضعف فدل على أن المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج وان الافضل استكمال كل الليل الا للضعفاء فانه يكفيهم من المبيت الى منتصف الليل نعم وعن الله عبد صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرك كلام النهايه يعنيهم ذلك فقالوا لها حتى غشناه وقد وعدوا لها فقالت نملك ليلا او نهارا فأخبرنا نفسه وقال هذا قرار الأولاد فقال عبدت به وردت إليه هذا حديث عروة بن الله الشقائي رضي الله عنه جاء حاجا وكان لا يعرف جاء حاجا متأخرا وكان لا يعرف عرفة فكان يقف عند الجبال يتحرى أنها عرفة ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة في صلاة الفجر فسأله عن ذلك وأنه كان يتحرى عربة ولم يعرفها ووقف في عدة أماكن من باب الاجتهاد هل يعني ينسيه حجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاةنا هذه عند يعني المزدلفة وبقي حتى ننصرف وكان ادرك قبل عرفه ليلا او نهارا فقد صح حجه وقضى فدل هذا الحديث على مسائل عظيمه. المساله الاولى ان المحرم اذا اذا وافى عرفه وهو لا يعرفها ووقف فيها وهو لا يعرفها اجزاه ذلك. ودل على ان الوقوف بعرفه يمتد من طلوع الفجر يوم عرفه الى طلوع الفجر يوم النحر بقوله صلى الله عليه وسلم وادرك عرفه قبل ذلك ليلا او نهارا ليلا يعني ليله النحر او نهارا يعني يوم عرفه والنهار يشمل من طلوع الفجر الى غروب الشمس وهذا راي الامام احمد ان وقت الوقوف بعرفه يبدا من طلوع الفجر وراي الجمهور ان الوقت يبدا بزوال الشمس يبدا بزوال الشمس وهذا هو الراجح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الامام احمد اخذ بعموم قوله ادرك قبل عرفه ليلا او نهارا ونهارا يشمل يشمل النهار كله من اوله الى اخره كما ان الليل يشمل اول يشمل كله من اوله الى اخره فدل على ان من ان الحاج المحرم اذا ادرك عرفه أي لحظه من ليل او نهار في وقت الوقوف اجزاه يعني حصل له الركب إلا من وقف في النهار فإنه يستمر إلى غروب الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما من وقف في الليل فإنه يجزيه أجنى وقوف ولو قليلا ثم ينصرف. كما دل الحديث على أنه إذا طلع الفجر ليلة النحر فقد فات الحج فمن جاء إلى عربة بعد طلوع الفجر فإنه فاته الحج في هذا العام لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرف لكن يتحلل بعمره يتحلل بعمره حلل من احرامه هذا بعمره واما الحج فقد فاته هذه السنه وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالفوات كما دل الحديث على ان على ان من لم يدرك الزلفه حتى طلع الفجر أنه يسقط عنه المبيت لأنه معذور من لم يدرك المبيت من مزدرها حتى طلع الفجر فإنه يسقط عنه المبيت لأنه معذور ويدخل في هذا الآن الذين تمسكهم السلوات يسيرون في الطريق إلى مزدرها ولكن تعلمون يعني السلوات والمرور وأنه قد يتأخر ولا يصل إلى إلى مزدلفة إلا بعد طلو... إلا بعد طلوع الغد أو بعد طلوع الشمس أو ما يدركها إلا الظهر هذا فاته الوقوف المزدلفة لكن يسقط عنه للعذر خلاف الوقوف بعرفة إنه لا يسقط للعذر لأنه هو الركن الأعظم أما الوقوف المزدلفة إلى فات العذر فإنه يسقط عن الحاج وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى فهذا الحديث حديث عظيم يدل على التيسير في, في أمر الحج نعم الوقوف وأن وقت الوقوف واسع وأنه من أدرك عرفة في وقت الوقوف صح ولو لم يعرف أنها عرفة لو لم يعرف أنها عرفة لأنه وافاها وهو محرم في وقت الوقوف فصح منه ذلك <تصح> نعم وقال بل الله وقال وقوله صلى الله عليه وسلم فقد قضى حجه يعني أتم مناسكه قد <تصح> قضى حجه <هو> <تصح> فقد, آه... <تصح> فقد, آه... <تصح> فقد تم حجه يعني تمت مناسكه <تصح> وقضى شفته التفت قيل هو الوسخ والذي يعلق بالمحرم ثم يقوا تفتهم ويوقوا نذوره وقيل المراد بالتفت المناسك ايضا نعم وعن عمر رضي الله عنه قال ان المشركين كانوا تاخروا حتى يصلوا على ويقولون اجل النبي وان النبي صلى الله عليه وسلم خالفه لا ترى قبل ان في الا هذا فيه بيان وقت الاثاره للمزرعه وانه قبيل طلوع الشمس. اذا أَصْفَرَ جدا انصرف من المزرعه ولا يبقى فيها الى طلوع الشمس. لأجل يخالف المشركين، لأن المشركين كانوا يقفون بالمزدلفة إلى أن تطلع الشمس، فإذا رأوها على رؤوس الجبال انصرفوا، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واندافع عن المزدلفة قبيل طلوع الشمس، ويقولون أشرق سبيل يعني الجبل، سبيل هو الجبل الكبير الذي فوق المزدلفة إذا طلعت الشمس ظهرت على رأسه كالعمامة هذا هو التبييض فخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرف المزدلفة قبل طلوع الشمس ودل على أن مخالفة المشركين والكفار وأهل الكتاب أمر واجب على هذه الأمة أمرنا بمخالفة المشركين وبمخالفة الكفار، عدم التشبه عدم التشبه بهم في العبادات وفي غيرها مما هو من دينهم أو هو من عاداتهم وتقاليدهم. نحن مأمورون بمخالفة المشركين في العبادات وفي غيرها. مخالفة المشركين أمر مقصود للشرع وهو واجب على المسلم ولا يجد له ان يوافقهم ويتشبه بهم. وهذا مما يؤكد علينا ان نتجنب عوائد المشركين في الاعياد وفي المواسم وفي المناسبات واشياء المناسبات اننا نتجنب هذا الشيء. لان هذا من دين المشركين ومن عاده الكفار. ونحن مامورون بمخالفتهم في ديننا. وهو امر مقصود للشارع. من اجل الابتعاد عنهم وعن موالاتهم فان التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، والا لم يتشبه بهم لولا انه يحبهم فتشبه بهم لو كان يبغضهم فتشبه بهم فمخالفتهم علامه على بغضهم واما التشبه بهم فهو علامه على حبهم وموالاتهم والعياذ بالله وهذه مساله عظيمه مهمه الوقوف المزدلفه وبغير وفي جميع أنواع العبادات حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن اليهود يصومون يوم عاشورة قال صلى الله عليه وسلم خالق اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده اهل لليهود دل على ان انهم يخالفون في امور العبادات وفي امور العادات والتقاليد الخاصه بهم وما هو من شعائرهم. نعم. عليه هذا فيه دليل على ان المحرم يستمر في التلبيه. من شيء يحرم للحج إلى أن يرمي جمرة العقبة إلى شرع يرمي جمرة العقبة فإنه ينتهي وقت التاج لأنه شرع بالتحلل. التحلل تحلل أوله رمي جمرة العقبة فإذا شرع في التحلل انتهى وقت التاج هذا في حق الحج وأما في حق المعتمر. فإنه يلبي من شيء يحرم إلى أن يشرع في طواف العمرة، إلى أن يشرع في طواف العمرة، لأنه إذا شرع في طواف العمرة شرع في التحلل فيترك التلبية. نعم. وعن في الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جعل من عن يساره وبيت عن يمينه. وقام جمره بسبع حصيات وقال هذا المقام الذي انزلت عليه سوره البغض متفق عليه نعم هذا ابن عباس رضي الله عنه او ابن عمر بن مسعود هذا ابن مسعود رضي الله عنه قام جمره العقبه جعل مكه عن لسانه وجعل منى عن يمينه واستقبل الجمر الكبرى جمره العقبه فدل على انها ترمى من الوادي جمره العقبه ترمى من جهه الوادي اما من جهه الشرق فان عليها جبل جبلا كان عليها جبل ولذلك سميت جمره العقبه لانها في, في اصل جبل يصعد معه طريق يسمى طريق العقبه ثم ازيل الجبل العام ولكن بقي المرمى نصف دائري اشاره الى مكان الجبل ولم يكن المرمى مستديرا كعين من الجمرات وانما هو نصف دائري اشاره الى مكان الجبل <تصفيق> فكانت لا ترمى من اعلى لا ترمى من الجبل عندما ترمى من قبل الواجهه ولما زال الجبل جاز ان ترمى من جميع الجهات بشرط ان يقع الحصى في الحوض إذا وقع الحصى في الحوض اجزأ من اي جهه والحمد لله وانما كان الرمي في ذاك الوقت من جهه واحده لوجود الجبل وصعوبه رميها من من غير جهه الوادي وقال هالا وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سوره البقره يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على ان رميها على هذه الصفه هو سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وخص سوره البقره لانها ذكرت فيها غالب مناسك الحج. في البقره ذكرت غالب مناسك الحج، او لانها تشتمل على كثير من الاحكام الشرعيه، ففيه دليل على فضل سوره البقره. فيه دليل على فضل سوره البقره. وأنها من أفضل ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة وقال لا تطيقها البطلة يعني الشياطين لا تطيق سماع فيفرون وينفرون منها وذلك جليل على عظم فضلها. فلذلك خص عبد المسعود بقوله هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة وعند ذلك الله رحمه مقالب وما رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه مقالب وأن بعد ذلك حيث جالك الشمس راه مسلم هذا الحديث يبين فيه الراوي وقت رمي الجمرات. وهو أن جمرة العقبة في يوم العيد ترمى بعد خلوع الشمس هذا هو الأول وإن رماها بعد منتصف الليل جاز ذلك كما سبق ويستمر الرمي إلى غروب الشمس فهي ترمى في جميع يوم العيد في جميع يوم العيد بداية من منتصف الليل إلى غروب الشمس وهذا وقت واسع وهي جمرة واحدة لا تكلف الناس شيئا وإن احتاج إلى رميها في الليل ليلة الحادي عشر جاز له ذلك خصوصا في أيام الزحمات وأيام الخطر قد رخص في الرمي ليلا للسقاة والرعاة وأصحاب الأعذار والضروره عذر من الأعلى ولكن الافضل ان يقتصر على النهار لانه واسع يبدا من منتصف الليل الى غروب الشمس وقت واسع وهي جمره واحده لا مشقه في رميها هذا في جمره العقب اما الجمرات الثلاث في يوم الحادي عشر وما بعده فانها ترمى بعد الزوال ولا يجوز رميها الضحاة ترمى بعد الزوال الرمي يبدأ بزوال الشمس أيام التشريق وقد كان صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى تزول الشمس ثم يرمي الجمرات في أيام التشريق والصحابة يقولون كنا نتحين زوال الشمس يدل على أن أنه لا يجوز رميها في وهذا قول جماهير اهل العلم وهو الذي تدل عليه السنه النبوه وان كان اناس يحاولون الان ويحاولون بمنتهى جهدهم ان يتدخلوا في هذه الشعيره ويجيزوا للناس الرمي في الضحى على غلط قالوا في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فانه ما رمى الجمرات الثلاث ما رماها الا بعد ان تزول الشمس وقال خذوا عني مناسككم ولو كان في الامر رخصه لبينه صلى الله عليه وسلم لامته كما بين لهم الدفع المزدلفه بعد من تصف الليل وبين لهم في الاحاديث الاتيه جواز التقديم والتاخير في المناسك يوم العيد اما من شيء يجوز الا وبينه صلى الله عليه وسلم ولم يبين رمي الجمرات قبل الزواج فدل على انه لا يجوز فهذه المحاولات حاولات خاطئه بلا شك، وان قال بها بعض العلماء، هل عبر بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا باقوال الناس. نعم. وعلي بن عمر رضي الله عنهما، انه كان يرى من يرى الدنيا بسبع خيارات، يقدر على اهل الدنيا بعد، ثم يرى الدنيا
1: ثم يسكن،
0: فيعملون ما في يستطيعون. في نعم. وعلى ابن عمر الله عنهما انه كان يوم الدنيا بسبع حياه يفكر على ان يكون حصاد ثم يتقاتل ثم يسكن فيقول يستقبل الفتنه ثم يدعو ويرفع يديه ويقول طويلا ثم يوم الوسطى ثم يقول لا مستقبل ثم يدخل فيرفع اليه فيقول قبيلا ثم يرمي ثم يرمي كما تجعل من برد ورد ولا يعرف الا بالحج ويساله فيقول هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله رواه البخاري. هذا الحديث يدل على مسائل في الرمي المساله الاولى انه في ايام التشعير ترمى الجمرات الثلاث الصغرى التي تلي ثم الوسطى ثم الكبرى فينطرنا الجمرات الثلاث في ايام التشريق ثانيا فيه دليل على وجوب الترتيب بين الجمرات لان يبدا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى فان اخل بالترتيب فانه لا يصح رميه فلو بدا بالكبرى ثم, ثم الوسطى ثم الصغرى لم يجزيه الا عن الصغرى فقط فلا بد من اعاده الوسطى والكبرى لاجل الترتيب الترتيب في رمي الجمرات امر واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم رماها مرتبا وقال خذوا عني مناسككم المساله الثالثه الحديث دليل على أن كل جمرة ترمى بسبع حصيات، كل جمرة ترمى بسبع حصيات، والرمي معناه الحذف بقوة، لأن يرفع يده ويحذفها بقوة حتى تقع في الحوض، ولا يكفي وضعها في الحوض، لو وضعها في الحوض ما أحسن، لأنه لم يرميها، وإنما وضعها وضعاً فقط. او اسقطها في الحوض لم يجد لا بد من الرمي سبع حصيات على كل جنب رابعا فيه دليل على استشباب التكبير مع كل حصاد لان الرمي عباده لله سبحانه وتعالى فيكبر عليه يكبر عليه أنه عبادة لله سبحانه وتعالى وليس هو رب للشيطان
1: كما